2: Bueno, política, hablemos de política porque esta semana eh, que comienza, también comienza una nueva era en el Congreso de la República, suena un poco grandilocuente, pero es así se instalan las sesiones, hay una nueva legislatura, pero además se posesionan los congresistas que fueron elegidos el 13 de marzo, eso es lo más importante
0: claro, y además que es la primera vez que también los congresistas de izquierda pues tienen tantas curules en el Congreso y justamente esta semana que pasó se reunieron esos congresistas con los ministros designados para ir estableciendo las prioridades, reforma tributaria y reforma rural será de lo primero, reforma de la salud tal vez el siguiente año y el otro asunto es la reforma del congreso ¿no? que plantea reducir los privilegios que tienen los congresistas así que va a estar muy muy movida esta legislatura. Si sí,
2: más allá de digamos de esa mecánica política por cuenta de los proyectos eh, eh, Juliana y lo clave aquí es que se configura un nuevo mapa político es decir el, el país político pues va a tener eh, reflejado en el congreso en su nuevo congreso un mapa político donde además habrá curules de paz. Sí. eso es lo más eh, también eh, clave eh, eh, y lo que usted menciona, la izquierda se convierte eh, la primera vez en un congreso colombiano en la fuerza mayoritaria, en la coalición de gobierno y en la que va a mandar la parada pero pues obviamente con, con todo lo que eso implica en materia de, de vicios de la clase política hemos visto acuerdos, ahí ya se sumaron los liberales hay parte de otros partidos, los verdes dijeron que son independientes, el centro democrático dijo que va a ser oposición, pero el grueso de
0: partidos dijeron nos vamos con el gobierno. Sí, es que las conversaciones estuvieron intensas estos días anteriores.
2: Muy bien, repito, más allá de la mecánica, pues eh, como siempre es un gusto saludar a nuestro gran amigo Juan Carlos Flores, que pues es un amigo de esta casa conoce como nadie esto toda esta esta movida política no porque sea político, aunque ha sido concejal, ha estado metido en estos temas, pero lo conoce porque lo, lo estudia, lo analiza Juan Carlos, un gusto saludarte hoy domingo aquí en Sala de Prensa Blue y el tema es, ¿qué implica este cambio del mapa político que se posesiona, que se instala el próximo miércoles en el Congreso de la República? Buen día, Juan
1: Juan Roberto un placer estar aquí esta mañana de domingo, compartiendo este desayuno noticioso con
2: ustedes este bronche, sí señor bueno, pues ¿qué tiene este bronche político? Bueno, yo yo creo que tiene dos cosas.
1: De un lado está la conformación de la aplanadora del gobierno, del nuevo gobierno, eh, con las eh, ideas de reforma que aún no las tenemos eh, claras eh, y que parece que son eh, no son exactas, a las que planteó en su momento como candidato, el hoy presidente electo Gustavo Petro. Claramente en el tema de los hidrocarburos. Eh, hay un, un giro grande desde la primera declaración que dio a unos colegas de ustedes cuando dijo que el gobierno de él iba a exportar más carbón por la crisis energética que vive hoy el mundo europeo a raíz del de embargo de Europa a los hidrocarburos de Rusia. Eh, luego hay un giro en cuanto a la reforma tributaria expresado por el ministro campo el nuevo ministro de Hacienda eh, quien señala que esa reforma no va a ser de un batacazo sino que esos recursos, los cerca de 90 billones de pesos se van a conseguir en los cuatro años entonces hay una serie de cambios que a los que hay que prestarle atención porque significa que el, eh, el gobierno le baja la velocidad le baja el ritmo a las reformas prometidas y el otro es que esa aplanadora, o la gran pregunta es... ¿Con qué se va a alimentar esa aplanadora? ¿Cuál va a ser el combustible? Para hacer un símil con el tema de los combustibles fósiles... Que se dije... Se, Europa había dicho que iba a salir ya de ellos... Que el carbón no iba a prohibir... Pensemos... Hoy se están reabriendo las plantas térmicas... Que se mueven con carbón en Alemania... Que ha sido uno de los líderes de las nuevas energías... Entonces la pregunta es si la aplanadora colombiana se va a mover con energías renovables es decir, <risa> a partir de proyectos de ideas, de debates de apoyo a ciertas estrategias del gobierno o si hermelada? va a utilizar exacto, digamos, <risa> puesticos y contratos Así. o si se va a mover con exactamente con esos combustibles tradicionales que todos conocemos que con los cuales funciona la maquinaria colombiana que pertenece a un tipo energético que viene del siglo XIX. Entonces, fíjense ustedes que se combinan esas dos cosas. De un lado, unas ideas interesantes, que va ya se ha hablado de ideas en el caso del, del Ministerio del Medio Ambiente, unos propósitos, la nueva ministra de Cultura ha dicho la cultura necesita más recursos, se ha abierto un debate frente a las sugerencias que ella ha hecho, pero el gran interrogante es si van a ser sometidos a dieta eh, no reducción de las dietas parlamentarias, uh -huh. una nueva dieta, sí. ¿cierto? Sí. que no se basa en hidrocarburos, en grasas, en, perdón, en grasas y harinas, sino que se basaría en ideas. Yo frente al cambio de dieta tengo, voy ser muy sincero, serias yes. dudas. Recordemos que el actual presidente intentó hacer un cambio, sometió al Congreso a dieta el primer año... Pero después eso no aguantó y el Congreso se abalanzó como una persona que está en dieta y mira la mesa, es a la que le invitaron al festín y se abalanza y coge lechona y coge carne y coge un trozo de pescado y que le den también sopa de lentejas y se come tres de los postres. Y ahí se acabó la dieta.
0: Profesor Flores, bueno, para seguir hablando con términos de brunch y culinarios ese ponqué del acuerdo nacional estaba un poquitico extraño, ¿no? porque tiene unos ingredientes inesperados entre ellos, el, esta semana pues también vimos al Partido Liberal que, que es, como sabemos, eh, ha sido muy crítico con Gustavo Petro en el pasado eh, estuvo apoyando a Federico Gutiérrez eh, y le quiero preguntar to, todo esto, digamos, este escenario eh, tan idílico con el que se está encontrando Petro eh, ¿qué tanto ayuda a la salud de la democracia digamos, no, no sé cuál va a ser el contrapeso de Gustavo Petro y además de eso, ¿cómo quedan parados los partidos los partidos nacionales?
1: Mm. Eh, en, en primer lugar en, envían un mensaje claramente el partido conservador, el partido liberal es que son partidos sin ideología lo único que tiene, quieren tener es tener un lugar en la mesa del banquete y un lugar privilegiado por supuesto Petro quiere sacarle jugo a esa ausencia de ideología, el que es un hombre que se mostró como ideológico a lo largo de estos últimos cuatro años para garantizar la estabilidad de su gobierno. Pero resulta que hoy ya no todo se juega en el terreno de la política, que hay otros campos donde se juega y se está jugando además de manera dura. Un campo de esos es el de los metapoderes, las grandes riquezas de Colombia que todavía tienen serias dudas sobre el gobierno del presidente electo. El
0: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Presidente Gustavo Petro eh, y eso se ha manifestado en eh, la disparada del dólar. Eh, el dólar se dispara no solamente porque la clase media busque unos ahorros. Entonces el presidente electo dice no compren eh, dólares que van a perder esa platica. No eh, la, la clase media no tiene tanta plata para comprar tantos cientos y cientos millones y millones de dólares. Eh, eso son jugadores mucho más grandes. Entonces. La gran pregunta es, sí, los políticos llegan a acuerdos, pero, y los metapoderes, y voy a hablar de, de, de dos de dos grandes temas. Uno es la progresividad en los impuestos que ha sido anunciada, que es un fenómeno mundial. Ustedes saben que ese debate existe en los Estados Unidos, que ese debate ha sido planteado en Francia, pero aquí eh, eh, claramente los vaivenes del dólar reflejan una insatisfacción de los metapoderes, los grandes poderes económicos frente a ese tema. Y, y el otro asunto, claramente, es el de la gallina de huevo de los grandes grupos económicos del país, que son los fondos privados de pensiones. Recordemos que frente a esos fondos hubo un mensaje fuerte del de, de candidato Petro, y, y eso, piensen ustedes que eso no se ha resuelto. Frente a eso, el gobierno no no no, no ha dicho nada que aclare el juego. entonces yo creo que vamos a tener de un lado pues este festín patriótico para llamarlo de alguna manera la concordia nacional de todos para sentarse a la mesa del banquete del gobierno pero al mismo tiempo está ese hecho de los metapoderes grandes, metapoderes económicos y de otra parte está lo que anotaba una persona muy cercana a Petro que fue su director de temas sociales su director de temas sociales secretario en Bogotá, Jorge Rojas sí. quien antes dirigiese, ustedes recordarán hace muchos años el CODE, esta sí. cosa que era para los, los desplazados de la violencia y él señaló en entrevista con unos colegas de ustedes que él, eh, asistiendo a los primeros diálogos regionales, sintió miedo de las inmensas expectativas que tiene la ciudadanía y fíjense ustedes que en estos momentos los que están sentados a la mesa de la decisión política son los políticos. Los diálogos regionales no hay una evidencia, bueno, y el poder de esos diálogos regionales, ¿cómo se va a manifestar? ¿Eso, ¿Eso va a ser simplemente para contentillo o de allí se van a salir unas propuestas que se van a traducir en hechos reales? Entonces fíjese usted que hay tres grandes jugadores y dos de esos no están claramente sentados hoy a la mesa del poder. La mesa sigue siendo, de reparto, sigue siendo la mesa tradicional, la mesa de los políticos, pero esa mesa hace ya muchos años que no abarca toda Colombia.
0: Juan Carlos, pero justamente esa dinámica entre los jugadores que usted menciona está llamada a ser liderada al fin de cuentas por el pacto histórico que es eh, el partido de gobierno y que llega a iniciar esta legislatura ya con algunas discrepancias por cuenta de la postulación de Roy Barreras como presidente del Senado. ¿Cómo ve usted ese rol de ese partido para poder mover estas fichas que usted nos acaba de mencionar que necesita de forma tan Estratégica. Mm.
1: Voy a ser despiadamente franco. A ver. En el partido o en la coalición de partidos uh, del facto histórico, no hay nadie que tenga el peso eh, de, de, de Gustavo Petro. Esto se parece al partido de Uribe. En el partido de Uribe no hay nadie que tenga el peso de Uribe. Y se vio claramente las votaciones. Los senadores más votados, los votos se los puso Uribe y los que intentaron hacer oposición eh, dentro del centro democrático recibieron la menor cantidad de votos posibles de manera que seguramente habrá eh, sectores con mucho disgusto claramente el senador Bolívar parece liderar ese sector pero cuántos eh, hubo en la segunda guerra mundial eh, hubo una pregunta cuando al al, al caudillo de, 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 de la Rusia comunista de la Unión Soviética le hablaron de hablar con el Papa y él respondió y dijo ¿cuántas divisiones tiene el Papa? y desapareció el Papa de las menciones entonces aquí el asunto de fondo es ¿cuántos votos tiene la gran mayoría de senadores y representantes del pacto histórico? claramente en el 80% de los casos fueron elegidos no por su trayectoria no por sus votos sino por Gustavo Petro de manera que yo siento que los los problemas para Petro están por fuera del mundo de la política, porque los políticos colombianos se venden por un calado. Y, y claramente el expresidente Sargaviria demuestra que, que no tiene ninguna ideología. Él ha sido de todas las corrientes políticas desde hace 30, 40 años. Ha sido pastranista, uribista, en fin. No me voy a, a demorar en eso. Sí. Yo, yo insistiría en que al lado de este juego político hay otro juego. Tanto o más importante que el juego político. Hoy el principal problema de Petro es el temor de los grandes jugadores económicos. Eh, el ministro Campo ha tratado de desactivar esos miedos, pero aún no lo ha logrado porque ellos siguen sin ver, bueno, y cuáles son esas, esa reforma tributaria en concreto, cuál es y qué van a hacer ustedes con los fondos de pensiones. Pero y luego está... sí, bueno,
2: No, adelante, adelante. No, y luego está, insistiría
1: sobre eso, es que me llamó mire me llamó poderosamente la atención la declaración de Jorge Rojas, que es un petrista de primera línea, cuando dijo, me da miedo la esperanza tan grande que tiene la gente. De manera que si aquí se engolosina mucho en los acuerdos entre los políticos y no salen decisiones para, para las regiones Bien. que votaron a Petro y donde el descontento sale es muy grande, Ahí hay un, un desafío de marca mayor.
2: Eso es que eso eso, eso, le, eso le iba a preguntar, eh, Juan Carlos. Me, me quedó sonando mucho eso. E, ese, de, digamos, la, la expectativa tan grande que hay de cambio. Mire que esta semana en el Inbamer Gallup, pues la, la popularidad, la imagen favorable del presidente electo, pues se disparó en frente a una medición y otra. Lo que demuestra que esta expectativa sigue subiendo. Me genera mucha inquietud lo que usted plantea. Y es cómo eh, debe no es llegar a gobernar el presidente electo a partir del 7 de agosto, prácticamente desde el 20 de julio, Juan Carlos, porque es que se posesiona un Congreso que es eh, en buena medida de él, de su partido, de su coalición. ¿Cómo gobernar y cómo mover los hilos en una situación tan compleja como esa, con ese temor que genera entre unos sectores y con una expectativa tan alta que genera en otros? Hmm. Tiene usted razón. El, el, estas
1: encuestas altas, por ejemplo, las ha habido hace unos meses. El, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric eh, también la cifra de, sin mal no recuerdo, es muy similar a la que tiene el presidente electo Gustavo Petro porque claro, son gobiernos que generan expectativas miren un, un dato bien interesante yo en lo que tengo en memoria nunca he visto a gente que está absolutamente lejana de la política tan interesada en el nombramiento de los ministros hay una, digamos, hay una actitud mayoritaria nacional de desearle a, a Petro buena suerte en su gobierno ...sentimos muchos colombianos que las cosas marchan mal... ...y que, que el que le vaya bien al gobierno puede resultar catastrófico para todos nosotros... ...pero al mismo tiempo esa, 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 esa declaratoria de esperanza es siempre una declaratoria muy frágil... Sí. ...y la pueden subir o bajar o mantener en su nivel las acciones del gobierno... ...eso frente a la gran mayoría de nosotros... Y al mismo tiempo, en, el, en Chile han ocurrido dos fenómenos. De un lado, una parte, del, de, digamos, de los que no eran del, del núcleo duro de la primera vuelta de Gabriel Boric se le fueron sí. eh, y se, reduje, se redujo sustancialmente la popularidad de su gobierno. La figura más popular de su gobierno es el ministro de Hacienda, que es un hombre que podríamos decir de centro, incluso un poquito de centro-derecha. Y, y al mismo tiempo... Los jugadores económicos siguen insatisfechos, no solamente con el presidente de Chile, sino con la Constitución. Entonces, yo lo que señalaría es, hasta el momento Petro ha jugado para la casa política, pero todavía no le hemos visto los movimientos en el tablero de ajedrez, ni para los metapoderes económicos. Recuerden ustedes que en el discurso de, de, de Victoria, él dijo que quería desarrollar el capitalismo. Pero aún no ha descifrado eso. Yo creo que ahí está un, un, un desafío muy grande del nuevo presidente, descifrar eso. Y al mismo tiempo, las regiones donde él ganó fueron regiones de la mayor radicalidad en las protestas, la mayor radicalidad. Cali fue un epicentro de radicalismo en las protestas, Bogotá fue un epicentro de radicalismo en las protestas. De manera que esos votantes de él, él es el líder indiscutido de la izquierda pero esos votantes esperan algún tipo de, de cambio. Yo yo camino frecuentemente por el centro de Bogotá y paso por por el ICETEX y veo a los jóvenes y a sus padres entrando allí. Entonces, esos esos van a querer, bueno, ¿cómo es que usted nos va a garantizar el acceso gratuito a la educación? Eh, y sobre eso, pues obviamente apenas empieza todo el juego, yo creo que esa es decir, yo 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 Insistiría, sé que los expertos en política dirían, Flores está equivocado, pero sí. yo lo que digo es, el juego ya no se realiza en el tablero de los políticos exclusivamente. Sí. Hay, esto es como esas competiciones en los Juegos Olímpicos, recuerdan ustedes, donde en el estadio al mismo tiempo hay, hay una carrera, hay un salto largo sí. y hay alguien que está lanzando la bala en el otro extremo del estadio. Es decir, son varios escenarios a la vez y estamos prestándole demasiada atención al escenario de los políticos. Y se nos ha olvidado el meta escenario cuyos jugadores la gran mayoría de la ciudadanía no conoce, que son los grandes conglomerados económicos del país, y el escenario que advirtió Jorge Rojas, el de las inmensas esperanzas regionales de cambio.
2: Pues en eso, en eso consiste gobernar, ¿no? En, 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 en manejar todos los escenarios. Y eso seguramente, pues lo, de eso estaremos hablando en los próximos días. Juan Carlos, feliz domingo, feliz desayuno broncho.